0: Heute im Podcast, investieren in ein Mehrfamilienhaus. Was bringt das? Für wen eignet es sich? Und worauf solltet ihr achten, wenn ihr in ein Mehrfamilienhaus investieren wollt? Wer in Immobilien investieren möchte, der steht zunächst vor der Frage, welches Objekt ist eigentlich für mich das Richtige? Eine besondere Option dabei ist natürlich die Investition in ein ganzes Mehrfamilienhaus, mit mehreren Wohnungen, die verschiedene Vorteile, aber auch Herausforderungen mit sich bringt. Kann. Darum soll es in der heutigen Folge gehen und dabei wurden uns einige Fragen im Vorfeld schon gestellt, die ich heute direkt im Podcast behandeln möchte. Die erste Frage ist, warum man überhaupt in ein Mehrfamilienhaus investieren sollte oder möchte, welche Arten von Mehrfamilienhaus sollte man denn eigentlich erwerben und in welcher Lage, welche Ziele verfolge ich denn eigentlich damit ähm, wie viel Erfahrung und Wissen habe ich im Bereich von Immobilieninvestitionen, die dafür nötig sind und wie viel Kapital muss man zur Verfügung haben und wie viel Fremdkapital sollte man dafür aufnehmen. Kann ich die finanzielle Belastung, ein, ein Mehrfamilienhausinvestment überhaupt stemmen und welche Renditeerwartungen habe ich und wie realistisch sind die eigentlich. Wie risikobereit sollte man sein, um in ein Mehrfamilienhaus zu investieren und bin ich bereit, denn auch mögliche Schwankungen bei Mieteinnahmen und Immobilienwerten zu akzeptieren? Welche steuerlichen Auswirkungen hat das Investment und wie kann ich das Ganze optimieren? Also wie ihr seht, Fragen über Fragen und über einzelne dieser Aspekte werden wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und mein Ziel ist es, die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammenzudrücken. Wie kann uns das gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht hier am Mikrofon sitze, dann bin ich seit über zehn Jahren als Geschäftsführer und als Berater in unserem Unternehmen, der Capriconsult, am Start. Und mit unserem Team haben wir schon mehr als 500 Menschen dabei geholfen, hohe sechs, sieben oder achtstellige Vermögenswerte aufzubauen und eben vom Sparer zum Investor zu werden. Und diese Vermögenswerte, die werden natürlich nicht nur aufgebaut, sondern eben auch erhalten. Und genau dieses Wissen, wie man das macht, möchten wir im Rahmen unseres Podcasts und unseres YouTube-Channels kostenfrei an euch jetzt weitergeben. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Mehrfamilienhaus. Wir werden über die Vor- und Nachteile eines solchen Investments diskutieren und aufzeigen, wie es im Vergleich zu einer Eigentumswohnung abschneiden kann. Und los geht's! Sprechen wir zunächst über die Vorteile eines Mehrfamilienhauses gegenüber einer Eigentumswohnung. Da gibt es einige Aspekte, wie zum Beispiel, in einem Mehrfamilienhaus kommt ihr nicht in eine Eigentümergemeinschaft. Also als Eigentümer eines Mehrfamilienhauses trefft ihr alle Entscheidungen selbst, ohne auf andere Eigentümer Rücksicht nehmen zu müssen, wie ihr die Entscheidungen trefft. Ihr habt aber natürlich auch alle Mieteinnahmen für euch. Zwar tragt ihr auch alle Kosten allein, aber im Gegenzug erhaltet ihr natürlich auch sämtliche Mieteinnahmen und ihr könnt Investitionen ins Objekt besser planen. Was viele vergessen ist, dass der Verwaltungsaufwand monetär gesehen deutlich geringer ist als bei einer Eigentumswohnung. Da es keine Eigentümergemeinschaft gibt, ist der Verwaltungsaufwand in der Regel viel geringer. Die Kommunikation mit der Verwaltung zwischen den Eigentümern und Verwaltung ist natürlich viel, viel klarer und direkter. Und das führt dazu, dass mehr von dem Mietertrag übrig bleibt. Denn unserer Erfahrung nach sind die Verwaltungskosten pro Einheit im Schnitt 20 bis 30 Prozent geringer als bei einer Eigentumswohnung. Das variiert natürlich je nach Verwaltung. Alle haben da andere Kostenstrukturen und auch die Größe des Hauses spielt natürlich eine Rolle. Ihr könnt außerdem schnellere Entscheidungen treffen. Ohne dass ihr Abstimmungen mit anderen Eigentümern machen müsst, könnt ihr rascher Entscheidungen treffen und damit somit flexibler agieren. Mit einem Mehrfamilienhaus profitiert ihr häufig von deutlich höheren Steuervorteilen, die sich natürlich positiv auf eure Rendite und auf euren Vermögensaufbau auswirken. Dabei reden wir jetzt nicht nur über ein paar hundert Euro. Das geht meist in die Tausende jedes Jahr, was ihr an Steuern mit so einem Investment einsparen könnt. Ihr beteiligt also indirekt das Finanzamt an der Entwicklung eurer Investmentimmobilie. Außerdem könnt ihr euer Risiko besser streuen. Bei einem Mehrfamilienhaus könnt ihr Mietausfälle besser abfedern, wenn beispielsweise eine Wohneinheit mal nicht vermietet ist dann kommen trotzdem noch Mieten von den anderen Einheiten. Zudem unterschätzen viele die Optionen, die dadurch geschaffen werden. Wer sagt, dass ihr später das ganze Haus wieder veräußern müsst? Ihr könnt zum Beispiel auch mittels einer Teilung jeder Wohneinheit ein eigenes Grundbuchblatt zuordnen lassen und dann die Wohnungen auch im Einzelnen veräußern, wenn das eben in eurem Finanzplan Sinn macht. Für wen eignet sich denn jetzt eigentlich das Investment in ein Mehrfamilienhaus? Ich finde, es eignet sich für verschiedene Arten von Investoren. Ich gebe euch mal ein paar typische Profile mit, für die ein solches Investment interessant sein kann. Zunächst natürlich erfahrene Immobilieninvestoren oder auch Anfängerinvestoren, die einen erfahrenen Begleiter an ihrer Seite haben, der die damit durchbegleitet. Also das sind Leute mit Know-how in der Immobilienbranche, die bereits wissen, wie sie erfolgreich in Immobilien investieren, vielleicht schon einige Investments getätigt haben und äh, auch wissen, wie man den Verwaltungsaufwand gering halten kann und effektiv halten kann. Wie man vielleicht auch ja, Potenziale entwickeln kann, also welche Modernisierungsmaßnahmen machen Sinn, wie kann ich das steuerlich gestalten, wie kann ich Mieten entwickeln, wie kann ich die Energiethematik gut lösen. Das sind alles Themen, damit sollte man etwas Erfahrung haben oder jemand mit an Bord haben, der in eurem Sinne dann halt agiert und auch die Erfahrungen hat mit mehreren Häusern ähm, agiert hat und da das Ganze mit einbringen kann, dass ihr euch nicht, ähm, dass ihr nicht von Null anfangt. Wenn ihr also erfahren seid oder jemanden an äh, der Hand habt, der erfahren ist, so machen wir das zum Beispiel mit unseren Kunden. Also ich habe einige ähm, Kunden, die ein Mehrfamilienhaus gekauft haben, die das zum allerersten Mal getan haben aber durch unsere Begleitung sich sehr, sehr sicher und entspannt gefühlt haben, das Ganze für sich umzusetzen, von der Finanzierung bis über das Management und auch den späteren Exit. Genau das ist das, was ich jeden Tag tue. Also damit wäre man schon ein guter Kandidat für den Kauf eines Mehrfamilienhauses. Wenn man aber auch das, bereits das notwendige Wissen hat, sollte man auch eins haben, einen langfristigen Atem. Also wichtig ist, dass man nach einer langfristigen Anlageoption suchen sollte und äh, ein stabiles Einkommen aus Mieteinnahmen erzielen möchte, dann äh, kann das Investment im Mehrfamilienhaus vor allem so richtig Sinn machen. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, wenn jemand äh, deutlich Ü60 ist und ähm, jetzt kommt das Thema energetische Sanierung und so weiter, das wird uns alle nicht, ähm, äh, werden wir alle nicht umgehen können. Vor allem, wenn wir vielleicht eine Bestandsimmobilie kaufen, dann äh, kann es natürlich sein, dass zum Beispiel eine energetische Sanierung sich einfach ein paar Jahre braucht, bis sich das Ganze amortisiert. Da ist natürlich besser, umso jünger man ist, umso besser ist es. Jetzt ist immer so die Krux dabei. Klar, ne, wenn man jetzt äh, beispielsweise frisch in der Karriere ist, angestellt ist, dann hat man nicht die Bonität und die notwendigen Mittel, um in ein Mehrfamilienhaus zu investieren. Darauf gehe ich dann später nochmal ein, wie viel notwendig ist. Um, auf der anderen Seite, wenn man jetzt beispielsweise ähm, Profisportler ist ähm, oder ähm, wenn man Künstler ist und ähm, relativ jung ähm, die, ja, das Privileg hatte, zu einem hohen Einkommen zu kommen, dann kann das durchaus Sinn machen, das halt sofort äh, sinnvoll zu investieren. Aber halt dann wiederum braucht man definitiv einen Profi mit an Bord, weil man in der Regel nicht die Zeit und die Energie und das Know-how dafür hat. Also, ja, am besten ist, wenn man einfach ein bisschen Zeit mit sich bringt und mindestens einen Anlagehorizont von zehn Jahren hat, besser noch ein bisschen mehr. Da diese Art von Immobilie in der Regel ja über mehrere Jahre hinweg Mieteinnahmen und weiteres Entwicklungspotenzial mit sich bringt, ist eben ein Mehrfamilienhaus genau für Anleger attraktiv, die einen längeren Anlagehorizont von zehn Jahren und mehr haben. Außerdem weiteres Profil, oder ein Teil des Profils sollte es sein, dass man ausreichend Kapital zur Verfügung hat. Denn der Kauf eines Mehrfamilienhauses ähm, erfordert oft ein höheres Anfangsinvestment als der Erwerb einer Eigentumswohnung. Also ich würde sagen, es sollten schon mindestens 100.000 Euro, besser noch 200 bis 300.000 Euro zur Verfügung stehendes Kapital sein, um wirklich eine sinnvolle Finanzierung umzusetzen und eben auch Entwicklungspotenziale wie Modernisierung oder Sanierung gleich im Erwerbsprozess direkt umzusetzen und damit natürlich auch eine Menge Steuern zu sparen. Und daher eignet sich das Investment vor allem für Leute, die über ausreichend Kapital verfügen und darüber auch hinaus in der Lage sind, eine entsprechende Finanzierung zu erhalten, also auch gut in Lohn und Brot stehen. Außerdem, weiteres Profil ist der Risikostreuer. Ja, Investoren, die ihr Risiko über mehrere Wohneinheiten oder mehrere Investments verteilen wollen, finden in Mehrfamilienhäusern eine richtig gute Möglichkeit zur Diversifizierung. Wie schon erwähnt, könnt ihr halt Verwaltungskosten sparen und gleichzeitig aber auch innerhalb des Hauses halt gut streuen. Und durch die Vermietung mehrerer Einheiten können einfach da Mietausfälle besser abgefedert äh, werden und das Risiko wird dadurch reduziert. Für wen das auch noch was ist, ist der aktive Vermögensverwalter. Also wer eine Aufgabe braucht, ja, also Personen, die gerne aktiv in die Verwaltung und Entscheidungsfindung ihre Investments eingebunden sind, können von einem Mehrfamilienhaus profitieren und sich auch damit äh, so richtig identifizieren, reinfitzen und das Beste draus machen. Denn da hat man einfach die Kontrolle über alle Aspekte der Immobilie und man kann selbst Entscheidungen treffen, ohne auf eine Eigentümergemeinschaft oder ähm, einen Fondsmanager oder irgendwas angewiesen zu sein. Wer auch beim Mehrfamilienhaus richtig gut aufgehoben ist, ist der Steueroptimierer. Also alle, die sich im Spitzensteuersatz befinden, damit sprechen wir über 60.000 Euro zu versteuernden Einkommen pro Jahr, solltet ihr schon deutlich darüber hinaus sein. Denn wer Steuern sparen will, der muss was? Richtig, der muss auch Steuern zahlen. Das heißt, wenn ihr eine hohe Einkommensteuerlast habt, dann kann das Mehrfamilienhaus eine richtig, richtig gute Lösung dafür sein. Und da sucht man in der Regel nach Möglichkeiten, die steuerliche, also wirklich steuerliche Vorteile bieten. Ich rede jetzt nicht hier über eine rürup -Rente mit äh, ein paar tausend Euro, äh, die man da mal irgendwie mal sparen kann, sondern wirklich über eine nachhaltige Möglichkeit, dass man das Finanzamt ähm, an der Instandhaltung und Entwicklung des Objektes mit beteiligt und damit natürlich könnt ihr euch richtig schön austoben, immer in Absprache mit eurem Steuerberater oder Investmentberater. Da könnt ihr euch richtig austoben und das Finanzamt am Investmenterfolg oder Anlageerfolg mit beteiligen. Und das kann über Jahre hinweg, kann das richtig viel Spaß machen. Da gibt es richtig viele Tools, um da enorm viel Steuern zu sparen. Am Ende hängt die Eignung eines Mehrfamilienhaus-Investments immer von ja, individuellen Zielen, dem finanziellen Hintergrund und der Risikobereitschaft des Investors ab. Aber es ist wichtig, vor dem Investment alle Faktoren äh, sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls auch professionelle Beratungen in, in Anspruch zu nehmen, was ich immer empfehlen würde. Worauf sollte man jetzt also beim Investment in Mehrfamilienhaus achten? Also beim Investment in ein Haus gibt es mehrere wichtige Aspekte, auf die ihr achten solltet, um sicherzustellen, dass ihr eine fundierte Entscheidung trefft und mögliche Risiken minimiert. Wir haben da wie eine Art Checkliste und ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Auszug daraus, worauf ihr alles achten solltet. Zunächst mal die Lage. Die Lage ist natürlich ein entscheidender Faktor für den Erfolg eures Investments. Also achtet immer auf eine gute Infrastruktur, eine Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und andere Annehmlichkeiten, die für potenzielle Mieter attraktiv sind. Denn, also da gibt es ein einfaches Tool, ne? es ist nun mal, nicht jeder ist damit gesegnet, in einer Stadt zu wohnen, wo es auch Sinn macht, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen oder allgemeine Immobilie zu kaufen. Das heißt, ich kenne das auch, ich begleite viele Investoren, die viele Kilometer, hunderte Kilometer oder teilweise tausende Kilometer entfernt wohnen von ihrem Investmentobjekt. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Da gibt es ganz einfache Tools. Ich zeige euch hier mal einen kleinen Screenshot. Ein einfaches und kostenfreies Tool ist beispielsweise Google Maps. Ihr gebt also die Adresse des Objektes ein und dann gibt es eine, eine Funktion, die heißt In der Umgebung. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt also ein Haus haben mit, sagen wir mal, Fünf Wohnungen in diesem Haus drin und alle fünf Wohnungen sind große Wohnungen, Vierraum-, Raum, wohnungen Wer sind also die potenziellen Mieter? Wahrscheinlich äh, Familien. Und diese Familien, die brauchen was? Schulen, die brauchen äh, Kindertagesstätten, die brauchen vielleicht mal einen Arzt, die brauchen öffentlichen Personennahverkehr. Ähm, das sind wichtige Themen. Und äh, natürlich noch andere, die für die Mieter noch mit interessant sein können. Aber das sind mal so die wichtigsten Pfeiler, die ich jetzt ähm, suchen würde. Und jetzt geht man auf ähm, in der Umgebung und gibt jetzt zum Beispiel mal ein ähm, Kindertagesstätte. Und dann zeigt es äh, bei Google direkt an, wo sind die nächsten Kindertagesstätten und wie viele Auto- oder Fuß- oder Fahrradminuten sind es denn bis dahin. Und so könnt ihr relativ schnell herausfinden, wie die Anbindung in mehrere Richtungen ist und ob alle Annehmlichkeiten, die ein potenzieller Mieter, der dahin ziehen sollte, braucht oder was eben die Mieter dazu bewegt, weiterhin in dieser Wohnung wohnen zu wollen. Ist ein einfaches Tool, probiert es aus. Somit seid ihr in der Lage, auch in Städten zu investieren, in denen ihr euch gar nicht so gut auskennt. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Zustand der Immobilie. Prüft immer genau den baulichen Zustand des Mehrfamilienhauses. Ich denke, die wenigsten, die jetzt hier diesen Podcast hören, haben das ähm, bauliche Know-how, geschweige denn die Erfahrung, das einschätzen zu können. Wir machen das Ganze zum einen mit Gutachtern, mit denen wir gemeinsam arbeiten und zum anderen zum Beispiel mittels einer Checkliste, mit der wir durch äh, volle Unterlagentransparenz und mehrere Begehungen und Kommunikation mit den Behörden das Objekt quasi so richtig gläsern machen. Und mögliche Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten können dann eben dadurch ermittelt werden. Und die können dann von Beginn an in die gesamte Kalkulation mit einfließen, um eben unerwartete Kosten zu vermeiden. Und wenn sich das rechnet, dann rechnet sich das. Dann solltet ihr auf die Mietrendite achten. Berechnet also schon vorher die erwartete Mietrendite, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie profitabel das Investment sein kann. Ihr könnt dadurch zum Beispiel auch errechnen, indem ihr einfach mal alles übereinander stellt, so machen wir das in unseren Berechnungen, was ist also die Kaltmiete, die Nebenkosten, was zahle ich an Verwaltungskosten, ähm, was kostet mich vielleicht meine Kreditrate, die durch den Kauf der Immobilie entsteht. Und äh, dann habe ich schon mal eine Cashflow-Betrachtung. Also welche Gelder fließen also jeden Monat? Dann sollte man in die steuerliche Thematik reingehen und schauen: Okay, wie wirkt sich das Ganze steuerlich aus? Also wie verändert sich der Cashflow nach Steuer? Gibt es also zwei Ansichten vor und nach Steuer? Aber man sollte auch realistisch sein. Ja, wenn ihr jetzt beispielsweise in Lagen kauft, wo vielleicht die Auslastung nicht ganz so hoch ist, dann sollte man auch da einfach eine realistische Betrachtung machen. Also achtet darauf, wie viele Wohneinheiten sind denn jetzt bereits vermietet und gibt es potenzielle Leerstandsrisiken. Ein hoher Leerstand ist immer von zwei Seiten zu betrachten beim Immobilienkauf. Er kann auf der einen Seite auf tatsächliche Probleme bei der Vermietung hindeuten oder es stellt sich eben raus, dass der oder die vorherige Eigentümerin einfach nachlässig gemanagt hat. Wenn das Konzept und die Mietnachfrage überzeugend ist und ihr vielleicht eine Modernisierung umsetzen könnt, um das Ganze attraktiver zu machen, eine Küche einbauen, whatever, dann seid ihr im Wissens- und im Handlungsvorteil und könnt euch eure Vorteile verschaffen beim Erwerb des Mehrfamilienhauses. Stichwort Mieter. Untersucht bitte möglichst genau die künftige Mieterstruktur und überprüft, ob es Probleme mit der Zahlungsmoral oder andere Schwierigkeiten geben könnte. Da sollte man unbedingt in Kommunikation mit dem Voreigentümer gehen. Eine gute Mieterstruktur trägt maßgeblich zur Stabilität der Mieteinnahmen bei. Des Weiteren gibt es einige rechtliche Aspekte zu beachten. Informiert euch sorgfältig über die relevanten Gesetze und Vorschriften, auch regionale Bestimmungen, zum Beispiel, die für euer Wunschobjekt gelten, wie zum Beispiel das Mietrecht, Brandschutzbestimmung oder Denkmalschutzauflagen oder vielleicht wollt ihr auch eine Ferienwohnung reinbauen, dürft ihr das, klärt das einfach ab. Dann solltet ihr natürlich beim Thema Finanzierung ganz genau aufpassen. Stellt euch sicher dass die Finanzierung für das Mehrfamilienhaus im Voraus geklärt ist, dass ihr realistische Annahmen über Zinssätze, über die Tilgung, über die Laufzeit treffen könnt und lasst das in die Berechnung einfließen. Und natürlich solltet ihr auch auf steuerliche Aspekte achten. Erkundigt euch in jedem Fall bei einem Steuerberater oder eurem Investmentberater. Wir sind zum Beispiel auch keine Steuerberater, wir sind rein Investmentberater, wir haben natürlich auch die steuerliche Betrachtung mit in unseren Berechnungen drin, wenn wir unsere Kunden beraten. Aber ähm, das ist ein reiner Erfahrungswert. Das stimmt in 99% der Fälle, Aber trotzdem empfehlen wir, dass man den Steuerberater einfach mit an Bord holt. Und dafür sind auch wir als Berater zum Beispiel immer offen. Denn ein guter Steuerberater, der holt auf jeden Fall immer das Bestmögliche aus dem Investment raus. Ja, und da sollte man sich beraten lassen über mögliche Vorteile, aber eben auch Pflichten im Zusammenhang mit dem Kauf. Eines Mehrfamilienhauses. Dann haben wir noch das Thema Verwaltung. Woran sollte man da denken? Natürlich, dass äh, der Verwaltungsaufwand so oder so anfällt und ihr müsst euch einfach entscheiden, ob ihr die Immobilie selbst verwalten wollt oder ob ihr die Dienste eines professionellen Immobilienverwalters in Anspruch nehmen möchtet. Wir empfehlen ausdrücklich eine professionelle Verwaltung zu installieren. Ja, das ist egal, wie gut ihr euch auskennt, es gibt einfach auch Zeiten im Leben, wo man gerade keinen Nerv oder keine Zeit dafür hat. Und es gibt aber da keine Entschuldigungen für. Denn wenn jetzt ein Mieter kündigt, ja, dann muss man reagieren. Es gibt einfach eine gewisse Abfolge, was dann passieren muss, wie man das Ganze handelt. Und wenn man diese gewisse Abfolge professionell einhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch einen Leerstand nach dem Mieterauszug einkauft deutlich geringer, als wenn ihr das einfach laufen lasst und versucht irgendwie, wenn er dann ausgezogen ist, mal schnell noch jemanden zu finden, der dann ruckzuck da einzieht. Also auch das sollte einem äh, geordneten Prozess untergeordnet sein und da kommt ihr um eine professionelle Verwaltung aus meiner Sicht nicht drum herum. Zumindest ist meine Erfahrung die, wenn wir Häuser kaufen, die äh, vorher privat gemanagt wurden, da, da gibt es immer Baustellen. Da gibt es immer Baustellen und Probleme mit Mietern. Wir können die zwar wir können die beheben, aber es ist natürlich alles Arbeit. Und wenn ich sehe, wenn man jetzt von Anfang an ein Haus ordentlich strukturiert mit einer professionellen Verwaltung, die Risiken, dass da irgendwelche Stolperfallen drin sind, sind viel, viel, viel geringer, beziehungsweise ist es mir nicht bekannt, wenn man wirklich diese Abfolge und diese Prozesse einhält, dass dann irgendwelche Probleme auftreten. Ja, natürlich gibt es immer Restrisiken, aber das Risiko, wenn man selbst verwaltet, ist viel, viel, viel höher. Und last but not least, ihr solltet über eure Exit-Strategie nachdenken. Überlegt euch auch möglichst im Voraus, wie und wann ihr das Mehrfamilienhaus möglicherweise wieder verkaufen möchtet. Denn eine klare Exit-Strategie hilft euch, die langfristigen Ziele zu erreichen, denn ihr habt so ein Ziel am Horizont und ihr könnt möglichst Risiken besser einschätzen. Durch eine sorgfältige Prüfung dieser Aspekte könnt ihr eine fundierte Entscheidung treffen und eure Chancen auf eine erfolgreiche Investition in ein Mehrfamilienhaus erhöhen. Ja, was ist jetzt also unser Fazit in Sachen Mehrfamilienhausinvestments? Meine liebste esse investieren in Mehrfamilienhaus kann eine geniale Option sein, wenn es zu eurer finanziellen Situation passt und ihr die entsprechenden Ressourcen und Kenntnisse oder Kontakte besitzt, um das Ganze umzusetzen oder euch entsprechend qualifiziert beraten und begleiten lasst. Es gibt viele Möglichkeiten, den Aufwand gering zu halten und die Rendite zu optimieren, zu entwickeln aus jeglicher Hinsicht vor und nach Steuer. Aber letztendlich solltet ihr euch bewusst sein, dass ein solches Investment gut geplant und durchdacht sein muss. Denn ohne die richtigen Komplizen, wie zum Beispiel einen kompetenten Steuerberater, den Investmentberater und Immobilienverwalter, kann es schwierig werden, erfolgreich zu investieren. Solltet ihr jetzt also all das bedacht haben, dann solltet ihr ins Handeln kommen. Denn es gilt wie immer: wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. So, das war unser kleiner Ausflug in eine ganz besondere Asset-Klasse im Immobilienbereich, von der ich selber auch ein ganz großer Fan bin. Wenn ihr nun wissen wollt, wie geht's weiter? Habe ich die richtigen Voraussetzungen für ein solches Investment? Welches Objekt kommt vielleicht gerade für mich richtig gut in Frage? Und wie gehe ich das Thema fundiert und zielorientiert an? um diese und andere Fragen, die euch jetzt vielleicht noch aufgekommen sind, für euch ganz individuell zu klären, dann lasst uns gerne direkt in den Austausch gehen. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Nachrichten oder E-Mails über das hier verlinkte Kontaktformular dazu, wenn wir euer Interesse wecken konnten. Ich lese auf jeden Fall jede Anfrage persönlich und versuche darauf zu antworten und euch dabei ähm, entsprechendes Know-how, Tipps und Kontakte zu geben, damit ihr bessere finanzielle Entscheidungen treffen könnt. Bis dahin oder bis zur nächsten Podcast-Episode wünschen wir euch eine gute Zeit und viel Erfolg beim Investieren, euer Fabian.